0: Muy bien, si, si fuera tan amable de seguir en su Biblia, por favor Vamos a, a iniciar con una con una lectura Segunda de Corintios, capítulo 3, por favor Vamos a, a, en el versículo 18 Segunda de Corintios 3, 18, vamos a leerlo Y posteriormente vamos a, a hacer una oración Pidiendo a Dios la, la dirección en esta, en esta mañana Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Oremos, Señor, gracias, te damos esta mañana. Estamos aquí ante tu presencia, llenos de gozo, Señor. Hemos tenido un, un momento especial de alabanza, de adoración, y verdaderamente, Señor, en medio de tu presencia hay, hay plenitud, plenitud de gozo. Gracias, Dios, por permitirnos esta mañana estar aquí. Ahora disponemos nuestro corazón, Señor, para escuchar tu palabra, para escuchar tu voz, para escuchar tu mensaje. Ayúdanos a entenderla, Señor, ayúdanos a ponerla por obra también. Pero especialmente hoy yo te pido, Señor, que me ayudes a poderla exponer, Señor, de una manera correcta, de una manera adecuada tal y cual tú lo has dicho y lo has plasmado en tu palabra gracias Señor en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Amén hay una palabra en este versículo que acabamos de leer que seguramente usted se dio cuenta porque hice un poco más de énfasis que es la palabra transformados si ¿Sí se dio cuenta de, 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 esta, de esta palabra transformación es una palabra que en los últimos tiempos ha estado muy de moda en todos los discursos políticos. ¿Sí se ha dado cuenta usted? Transformación, por todos lados usan esta, esta, esta palabra. Eh, claro, tiene un, un, un fondo político ahí, pero para nosotros como cristianos, esta, esta palabra también tiene un significado espiritual muy poderoso para nosotros transformar, transformados, transformación, es algo que realmente debemos de, de tener presente y que debemos de estar conscientes que es algo que en nuestra vida constantemente debe de estar operando, Dios en nosotros transformando nuestras vidas, ¿de acuerdo? Entonces esta, esta palabra eh, que se traduce al, al, al español como transformados, eh, en el original, en el original en griego, eh, se traduce o, o se, se escribe en el original metamorfó, así con acento al final. Metamorfó es la palabra que se traduce a transformados. Y si usted asocia bien eh, y, y ha escuchado la palabra metamorfosis en el español, pues puede realmente asociar lo que significa la metamorfosis. Es, un, es una palabra que, que, que en biología se usa... Se usa muchísimo. El, ese significado en el español es el, el siguiente. Si consultáramos algún diccionario secular, cualquiera de, de estos, encontraríamos que, el, que la, el significado es transformación que experimentan determinados animales en su desarrollo biológico y que afecta no solo su forma, sino también a sus funciones y su modo de vida, el ejemplo más conocido eh, eh, por, por todos es la transformación de la mariposa, la metamorfosis en la, en, en la mariposa, sí, sí, no sé si usted alguna ocasión ha visto algún, algún video que, que, que por ahí hay en redes sociales, yo he preparado un pequeño video muy cortito que yo le voy a, a, a ir narrando ahorita que, que, es el que nos, lo, nos lo transmitan nuestros amigos de de Si me pueden ayudar a, a, a pasarlo Tiene que ver justo con este con este tema de la metamorfosis De la, de la, de la mariposa ¿no? eh, Bueno, según National Geographic La transformación de la, de la mariposa Inicia siendo un diminuto huevo Un, un huevo muy, muy pequeñito Que apenas podemos percibir Pero en un lapso aproximadamente Entre 30 o 33 días Se va convirtiendo este huevecillo, entonces este huevecillo pasa a ser una larva, luego a ser una oruga y posteriormente a ser una mariposa. Entonces no es que, un, que a un gusanito le salgan alas, sino que hay una transformación muy importante en esto. Mire, la mariposa no, 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 no es una simple oruga, le decía, a la cual le salieron alas, sino que si así fuera, si así fuera que, que, a, que a, este, eh, a esta oruga solamente le salieron alas, pues entonces sería solamente un cambio externo, no sería una transformación o no sería una metamorfosis, sería solo algo que no tenía alas y ahora lo tiene. No, en, en, este, en este caso eh, 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 el organismo se transforma y sigue siendo el mismo organismo. Fíjese muy bien esto, 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 qué interesante está. Sigue siendo el mismo organismo porque no muere. No muere, es, es, es el mismo organismo. Su ser interior se transforma desde adentro. Es decir, inicia la metamorfosis, inicia la transformación desde adentro. Dice eh, eh, National Geographic que sus organismos, sus órganos, su sistema digestivo, su sistema nervioso Todo lo que pueda haber internamente Se absorbe nuevamente en, en, en su cuerpo O sea, se absorbe a su cuerpo Y luego desde su interior empieza esa transformación Eso es en cuanto a su cambio interno Pero en cuanto a sus preferencias también cambia Fíjese, antes esta pequeña oruga comía hojas de las plantas de hecho se la pasaba comiendo mucho tiempo pasa, come, come, come hasta que llegaba a, a la parte final de su transformación pero pasa de comer o de tener preferencia por la comida de las hojas verdes al final tener preferencia por el néctar de las flores ¿se, se, se, da, ¿se da cuenta este, este gran cambio? en su apariencia también cambia Anteriormente pasa de ser un gusano que se arrastra, que para muchos podría ser una apariencia no muy agradable, un gusano, un gusano. pero esa, esa apariencia de gusano pasa a ser una mariposa después que tiene bellas alas. Ve qué diferencia hay, o sea, hay un, hay un gran, un gran, una gran diferencia. Pero no solamente eso, sino que también su forma de vivir se transforma su forma de, de, de vivir en el medio ambiente. Anteriormente se arrastraba en sus patas y ahora vuela con sus alas. No sé si usted se está dando cuenta, pero esta metamorfosis de la mariposa en realidad es una metáfora de la vida del cristiano. Cambió su interior, sus órganos se absorbieron, cambiaron sus preferencias ahora prefiere el néctar de las flores y antes comer las hojas de las plantas su apariencia antes era un gusano y ahora es una bella mariposa y su forma de vivir también cambia, anteriormente se arrastraba y ahora vuela sobre sus alas, Dígame si no es esto un, un ejemplo maravilloso del poder de Dios en un ser tan pequeño como puede ser un huevecillo, después una, una, una larva, una oruga y una mariposa. Y es que Dios, en esos pequeños detalles, nos enseña, nos da una, una, gran, una gran lección de lo que nosotros como, como cristianos debemos de vivir en nuestro proceso de, de santificación, de transformación, como lo dice en el versículo que acabamos que acabamos de leer justo este versículo que acabamos de leer que es eh, segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18 está en, en, en un contexto en donde el apóstol Pablo eh, empieza justamente a enseñar por medio de esta carta a la iglesia que estaba en Corinto eh, cómo Dios de una forma también maravillosa hace una transformación en la forma en cómo se acerca a nosotros, los seres humanos. Es muy interesante, eh, a, antes de, de en, en, entrar a comprender el, la transformación del, del ser humano, cómo Dios también hace una, una transformación en la forma en cómo Él se relaciona con nosotros. Vamos a ver un poquito algunos versículos que están hacia atrás para entender muy bien esta forma de cómo Dios hace justo este, este, este cambio. Y, y consiste justamente este, este cambio en que pasa en primer lugar, le voy, le voy a narrar así rápidamente en qué consiste esto y luego vamos a leer los, los versículos. En primer lugar, explica que pasamos de un antiguo a un nuevo testamento o sea, a una nueva herencia pasa de tener un antiguo pacto a un nuevo pacto hay una, hay una transformación ahí en este, en este pacto ese pacto anteriormente que estaba basado en la ley ahora pasa en nosotros a un pacto que está basado en el Evangelio, en las buenas noticias de Jesucristo un, un pacto anterior que estaba en una ley que vamos a leer claramente ahí, que es una ley que mata a un espíritu que da vida. ¿Ve? Sí me sí, sigue sí, como es una, una transformación en la relación eh, con Dios. Y luego pasamos también de una ley o una letra que daba condenación para pasar a un estado de gracia que, en la cual tenemos justificación. Esta es la forma en cómo Dios fue transformando la forma en cómo se relaciona con nosotros como seres, como seres humanos. En Segunda de Corintios, en, el mismo, en la misma carta que el apóstol Pablo escribió, en el mismo capítulo 3, pero si nos vamos unos versículos hacia atrás, en el versículo 6, veamos lo que dice. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. ¿Vemos? Nuevo pacto. No el de la letra, sino el del Espíritu Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida Hermanos, esta es una, una gran transformación Esto es un gran cambio ¿Por qué dice Pablo que la letra mata? ¿En qué, ¿De qué manera la letra, la letra mata? ¿Cómo, ¿Cómo es esto? ¿Cómo podemos entender que esa, esa letra Y se está refiriendo a la ley A la ley que estaba escrita Que fue dictada por Dios A Moisés Y, y, y el mismo Pablo Le escribió a los Gálatas En el capítulo 3 Justamente recordándoles les, les recordaba esto Gálatas 3 en el versículo 10 Vea lo que dice Todos los que viven por las obras Que demanda la ley Están bajo maldición es decir, anteriormente, antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, todos aquellos que estaban bajo la ley, dice que están bajo maldición. Dice, porque está escrito, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Le está recordando Pablo, el apóstol Pablo, lo que está escrito en Deuteronomio 27-26. Pero, ¿cómo podemos entender? que todo aquel que vive bajo esa ley bajo esa ley está bajo maldición pues claramente porque era imposible imposible que se pudiera cumplir alguien, que alguien pudiera cumplir la ley cabalmente o sea al 100% automáticamente entonces al estar bajo esa ley en algún momento nos íbamos a ver acusados por ella, nos íbamos a ver que no la estamos cumpliendo que no es posible y entonces dado eso Dios ahora nos pone un, un mejor pacto el pacto de la letra lo hace a un lado porque se mata pero entonces entra al pacto del Espíritu que da vida la condenación es muerte y el Espíritu de Dios nos da vida eso está en el capítulo en el versículo 6 versículo 7 dice el ministerio que causaba muerte, el que estaba grabado con letras en la piedra Fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés Debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo Si usted recuerda aquel pasaje en donde Moisés baja, baja con... con de estar en la presencia de Dios y, y, y trae la, la, las tablas de la ley y a, a, algo que, que había pasado en la vida de, de, de Moisés en ese momento era que, que su rostro resplandecía mucho o sea, de hecho hasta se, se tuvo que poner un velo justo porque, porque para que no eh, encandilara supongo yo a todos aquellos que lo, que lo veían, se, se, se tapaba y en, y en eso los israelitas consideraban que aquello era glorioso Aunque ellos no habían estado en la presencia de Dios cuando le dictó a Moisés la ley Pues ellos decían, es, es, ese momento es, es maravilloso, es glorioso Imagínate, Dios mismo, Dios mismo hablando con Moisés y diciéndole ¿Qué es lo que tenía que poner en la ley? Sin duda, el mismo acto de estar en la presencia de Dios hacía aquello glorioso, pero había algo que pasaba en Moisés después de que bajó, porque el glorioso no era él, el glorioso era haber estado en la presencia de Dios pero conforme bajó de su presencia, dice que poco a poco se iba extinguiendo ese brillo, iba, iba desapareciendo ese brillo poco a poco en el rostro de Moisés y eso era realmente una prueba de que ese pacto poco a poco también se iba a ir extinguiendo que en algún momento iba a cambiar ¿cuál era ese momento en el cual iba a cambiar? el momento en que Dios mismo se hiciera hombre y viniera a esta tierra a salvarnos directamente Él en persona y ahí estaba algo más, más y más glorioso versículo 8 pues bien si aquel ministerio fue así, o sea, glorioso ¿No será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? Si es glorioso el ministerio que trae condenación ¿Cuánto más glorioso será el ministerio que trae justicia? Justamente el ministerio de Jesús Mire, las leyes seculares, las leyes al igual que, que, que la ley de Dios pues están ahí justamente para cumplirlas y para cuando no se cumpla hay un juez que dictamina que la estamos violando la ley y que tenemos que pagar por algo ¿sí? esto Pablo mismo se los escribe a los romanos en el capítulo 3 explicándole justamente que la ley no era suficiente explicándole claramente cuál era el propósito de la ley Romanos 8, perdón, Si sí, Romanos 3, versículo 20, perdóneme. Dice: Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Es decir, es la misma ley la que nos muestra la condición en la que nos encontramos es por eso que no era suficiente porque además no iba a ser posible cumplirla porque el propósito que tenía esa ley que Dios había dictado era justamente preparar lo que venía más adelante en el nuevo pacto y poner en esa ley que nos viéramos nosotros y al vernos en esta ley nos damos cuenta que, es, que no es posible Dice por tanto Nadie será justificado En presencia de Dios Por hacer las obras que exige la ley Más bien mediante la ley Cobramos conciencia del pecado Pero ahora Sin la mediación De la ley Se ha manifestado La justicia de Dios De la que dan Testimonio la ley y los profetas Esta justicia De Dios llega Mediante la fe en Jesucristo ¿Cómo llega la justicia de Dios a nuestra vida? Mediante la fe en Jesucristo Hermanos esto es lo que hacemos todos los días Que nos reunimos en este lugar Para escuchar la palabra de Dios Que nuestra fe crezca Que cada día más y más Podamos nosotros confiar nuestra vida a Dios Estar seguros en Él Porque es esa fe en Jesucristo, la que nos va a justificar. Versículo 22 dice, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. ¿Cuántos hay aquí que creen? A ver, amén. A todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Es decir, todos hemos pecado todos estamos privados de la ley tan solo por, privados de la presencia de Dios tan solo por el hecho de, de pecar pero si estuviéramos en el pacto antiguo hermanos si estuviéramos en el, en, el, en, el, en el pacto anterior no habría esperanza para nosotros de la vida eterna no habría, porque es imposible cumplirla pero Dios antes de exigir una transformación en nosotros Él mismo preparó una transformación en la forma de cómo íbamos a ir relacionándonos con Dios versículo 24 pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó esta redención fue efectuada justamente por nuestro Señor nuestro Señor Jesucristo Regresemos a 2 Corintios capítulo 3 para seguir viendo el contexto del primer versículo. En el versículo 10 dice, en efecto, en el 10, lo que fue glorioso ya no lo es. Hablando de la ley, hablando de aquel pacto, lo que fue glorioso ya no lo es. Si se le compara con esta excelsa gloria O sea, ¿en qué, ¿en qué medida ya no es gloriosa la ley? Bueno, ya no es gloriosa cuando se le compara Con el nuevo pacto que trae muchos mayores beneficios Porque esto no invalida la ley Simplemente hace que este nuevo pacto Sea más glorioso Sea mayor que el anterior Dice, en efecto, lo que fue glorioso Ya no lo es y si se le compara con esta excelsa gloria y si vino con gloria lo que ya se estaba extinguiendo nuevamente habla del, del anterior pacto ¿cuánto mayor será la gloria de lo que permanece? y esta palabra es clave permanece porque algo de lo cual tenemos que estar completamente seguros es que este nuevo pacto que esta nueva gloria permanece Hebreos capítulo 13 versículo 20 vean lo que dice el escritor a los hebreos reforzando lo que acabamos de leer en segunda de Corintios dice el Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas a nuestro Señor Jesús por la sangre ¿de qué? del nuevo Pacto o del pacto eterno Repita conmigo, pacto eterno Este es el pacto bajo el cual nosotros estamos en una relación con Dios En un pacto que Él hizo con nosotros y es un pacto eterno Permanente, no se mueve Él está firme en su pacto Y demanda que nosotros también nos mantengamos firmes en este pacto también en Romanos el mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 10 en el versículo 4 dice de la siguiente forma de hecho Cristo es el fin de la ley repita conmigo Cristo es el fin de la ley o sea Cristo es el fin del pacto anterior no esto no quiere decir no nos confundamos esto no quiere decir que no estamos obligados a cumplir la ley la ley existe, la ley está. Nosotros tenemos que ir perfeccionando justamente nuestra vida, irnos transformando para poder ir poco a poco cumpliendo esa ley en nuestra transformación. Pero no es que al cumplir la ley alcanzamos la justificación. Ahí está la ley. La ley hay que cumplirla. Cuando dice que Cristo es el fin de la ley, no significa que Cristo canceló la ley. Lo que significa es que empieza un nuevo pacto, es decir, aquí termina el pacto de la ley y a partir de aquí inicia el nuevo pacto de la gracia, el nuevo pacto de la justificación, el nuevo pacto eterno. Y esto es maravilloso porque nos da a nosotros confianza, nos da a nosotros certeza, nuestra fe crece en ese sentido. ¿Por qué? Porque nos da esperanza de que podemos alcanzar la salvación en Cristo Jesús la ley, por el contrario nos deprime más porque cada que fallamos nos sumimos en la culpa nos sumimos en la desesperación ¿no le, no le ha pasado a usted que cuando, cuando caemos, cuando pecamos nos ponemos tan tristes tan tristes porque el Espíritu nos, nos redergulle el, el, el Espíritu mismo no, no, nos habla y, y fíjese no es que nos acusa no es que nos acuse, nos dice: ¿Eh? ¿En dónde está nuestra relación? Si nosotros no estuviéramos bajo este pacto de esperanza, este pacto eterno, estuviéramos bajo la ley, viviéramos completamente deprimidos toda la vida y estaríamos constantemente esforzándonos por hacer obras que agraden a Dios y no hay una obra que agrade a Dios si la intención de esta obra es salvación esas obras no le agradan a Dios la Biblia nos enseña que todas las buenas obras en las que nosotros ahora andamos pues son justamente porque somos salvos o sea es un resultado de la gracia de Dios en nosotros y no es que hagamos esas obras para alcanzar salvación esta es una, es una, es una gran diferencia en la teología bíblica en, en nuestra relación con Dios esas obras que como cristianos hacemos no implican en nada buscar nuestra salvación sino por el contrario porque somos salvos porque tenemos esa certeza porque estamos bajo el nuevo pacto de la gracia y de la justificación es que esas obras son producto de permanecer en este nuevo pacto y esto es lo que nos da una mayor, mayor gloria que la primera por eso los israelitas tenían que estar haciendo sacrificios constantemente, constantemente porque no había uno solo que fuera suficiente pero ahora no, nosotros no hace mucho acabamos de pasar la, la, la Semana Santa y aprendimos que un solo sacrificio, uno solo, fue suficiente y para siempre para nosotros. Nuestro cordero sin mancha se llama, se llama Jesús. Amén. Hasta aquí hemos podido ver cómo el apóstol Pablo deja plasmado aquí en esta carta a, lo, a los Corintios y hace muchísimo énfasis no sé si se dieron cuenta pero fue hasta repetitivo en el, en el decir nuevo pacto de justificación de gracia eterno el anterior fue glorioso pero esto es mejor entonces ahora llegamos al versículo 18 que fue la lectura con la cual iniciamos y en el versículo 18 voy a leerles ahora la, la, la versión Les voy a leer dos versiones porque está muy interesante el ver el cambio entre una y la y la otra. La versión la nueva versión internacional dice así. Así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es el espíritu ahora les voy a leer la versión nueva traducción viviente tiene una pequeña variante espero que la detecten en la primera lectura así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor ¿se acuerda que los israelitas no podían ver a Moisés? Porque solo Él lo, lo pudo ver y se tapó. Para nosotros no es así. Podemos ver al Señor, dice, y reflejar su gloria. No con un brillo como el de Moisés por haber estado en, en la presencia, sino con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con nuestro carácter. Dice, ver y reflejar la gloria del Señor el Señor quien es el Espíritu nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados esta versión nos da el sentido en esta, en esta hora, última oración que acabo de, de, de leer dice a medida que da el sentido de constantemente hacia adelante no para es decir, no es que ya haya habido en nosotros la transformación completa sino que es a medida que de hecho anteriormente dice nos hace más y más más y más que parecidos a Él. Este es el propósito de Dios en la transformación para cada uno de, no, de nosotros el que cada día más y más Podamos parecernos a Él ¿Por qué le interesa a Dios Que nosotros nos parezcamos a Él? ¿Por qué es, es, es interés en que Más y más Porque justamente En la primera parte del versículo Dice que nosotros lo reflejamos Lo mostramos Somos nosotros los principales portadores De la gloria de Dios Hacia quienes, hacia quienes no Lo conocen Hacia aquellos que no conocen a Dios entonces lo que Dios quiere es que lo reflejemos para que más y más personas lo conozcan y tengan conocimiento de él antes de que venga nuevamente dice a medida que somos transformados y luego dice a su gloriosa imagen o sea que nosotros podemos de alguna forma mostrarle a todo mundo que tenemos un Dios glorioso que tenemos un Dios magnífico nuestra relación con Dios fíjense hermanos nuestra relación con Dios no es solo para para tenerla para nosotros solo para recibir nosotros bendición para que todo lo que lo que recibimos de parte de Dios se quede con nosotros no, es para compartirla es para reflejarla es para mostrarla a más y más personas que de alguna forma no lo conocen todavía pero es el propósito de Dios que lo podamos que lo podamos, lo, lo podamos reflejar a Él antes de salir de, 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 este, de esta carta de, de Segunda de Corintios Hagamos un pequeño resumen de todo lo que vimos acá. Primero, vimos que trans, fue transformado un pacto de letra que mata hacia un pacto en espíritu que da vida. La ley que causaba muerte era gloriosa en su momento, pero así como el resplandor de la cara de Moisés se extinguía poco a poco, este ministerio de la ley también se extinguiría poco a poco. La transformación de la condenación hacia la justicia, la transformación que tiene una mayor gloria que la primera es justamente la de la gracia de Jesús y una transformación que impacta directamente en el corazón del hombre. Y es así como llegamos justamente al título de, de, de la conferencia de hoy. La transformación de un, de un corazón. De eso se trata el cristianismo. Que todos los que venimos a la presencia de Dios al conocimiento de Dios seamos transformados desde el primer día hay muchas personas que rechazan el cristianismo muchas personas y yo creo que que es porque el cristianismo no es para todos en qué sentido no es para todos o sea el cristianismo obviamente está a disposición de todos porque la Biblia dice que Cristo murió para que todo aquel que en Él crea no se pierda más tenga la vida eterna, ¿está de acuerdo? O sea, está a disposición de todos, todos pueden alcanzarlo, todos pueden acceder a Él, pero no es para todos, en el sentido de que solo es para aquellos que realmente quieren cambiar su vida, de que es para aquellos que están dispuestos a ser transformados. De lo contrario, no es posible venir a Cristo. Y querer mantenerme como siempre he sido. No tiene sentido. ¿Para qué sería esto? A la mayoría de las personas no les interesa cambiar su forma de vida. Están satisfechas. Así como son, les gusta. ¿No, no he escuchado esto? Así soy yo. Aunque esto, así soy yo, represente peligro para sus vidas aunque esto represente peligro para su relación con las personas que ama ¿cuántas veces hay hay, hay, hay matrimonios hablaba el pastor Toño hace, hace un momento de un, de un matrimonio que está cumpliendo 34 años gloria a Dios pero no es fácil no es fácil llegar a, 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 a esto cada vez son más y más los matrimonios en este caso que duran muy poco y también fíjense cada vez son más y más que matrimonios que han durado mucho tiempo 28 años 30 años de la nada de un día para otro tenemos que separarnos porque creo que no no somos compatibles creo que somos diferentes wow ¿cómo? después de 28 años de 30 años, llegar a la conclusión de que somos diferentes de que tenemos objetivos diferentes ¿qué pasó en 28 años? ¿qué pasó en esos 30 años o, o los que sean? ¿qué pasó? una resistencia constante a querer cambiar para Dios en primer lugar deje, deje usted cam querer cambiar para la otra persona cambiar para agradar a la persona, o eso es secundario porque cuando nosotros estamos dispuestos a buscar la gloria de Dios y estamos dispuestos a ser transformados es entonces cuando vamos a reflejar la gloria de Dios es cuando la otra persona va a ver la gloria de Dios pero si siempre hay esa resistencia a la transformación de Dios en nuestra vida el cristianismo no es para esa persona Porque el cristianismo consiste en ceder a Dios nuestra vida Para que sea transformada por Él El cristianismo es solo para aquellas personas que estén dispuestas ¿Cuántos de aquí están dispuestos a ser transformados por la palabra de Dios? Si no, no hubiera madrugado el día de hoy No tendría caso, ¿no? no tendría caso haberse levantado hoy no sé, algunos se levantaron a las 5 de la mañana para bañarse este, cambiarse, desayunar algo y venirse y estar aquí a las 8 ¿sí? ¿qué sentido tiene hacer todo eso y venir y estar acá y escuchar si no estamos dispuestos a cederle a Dios el control para que nos transforme? no tiene ningún sentido sería religiosidad solamente Ahora, algunos cristianos también, bien, bien intencionados, creo que bien in, 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 intencionados, cuando, bien intencionados pero equivocados, déjenme lo, lo que les voy a, a decir, viendo que el mundo se resiste a cambiar, pero sabe que el mundo necesita a Dios, sabe que en el mundo necesita ser salvo. Entonces empiezan a ofrecer un evangelio en donde no es necesario cambiar. Y empiezan a ofrecer, ven a Cristo, Él te acepta tal y como tú eres. ¿Has escuchado esto? Ven a Cristo, Él te acepta tal y como tú eres. Déjeme, le digo que es una verdad a medias esta. Esto es, porque sí tiene algo de verdad, pero no está completa. Esta, esta verdad la verdad completa es que Cristo nos recibe tal y como somos no hay pecado más grande que Dios no nos pueda perdonar y nos recibe con el pecado tan grande que tengamos no importa cuál sea este pero de algo podemos estar seguros que lo primero que Dios tiene en mente cuando llegamos ante su presencia y que lo recibimos es que nos va a transformar nos va a cambiar entonces si nosotros ofrecemos un evangelio en donde no es necesario cambiar se va a decepcionar la persona cuando venga y diga oye tú me dijiste que no necesitaba cambiar que así como soy me acepta claro <risas> así te acepta así te recibe pero te va a cambiar te va a transformar de hecho algunas de las condiciones para recibir la vida de Dios son reconocer y aceptar nuestra condición de perdición por eso estaba la ley, para ver nuestra condición reconocer y aceptar que necesitamos un salvador y reconocer y aceptar que Jesús es ese salvador y reconocer y aceptar que necesitamos ser transformados eso es a lo que la Biblia llama santificación poco a poco somos santificados, decía el versículo que leímos, de gloria en gloria, más y más pareciéndonos a Él. Esto es el cristianismo, hermanos, y es glorioso, realmente es glorioso vivir una vida en Cristo así, sabiendo que no me condena, sabiendo que me recibe como soy y sabiendo que Él me puede transformar en una mejor, en una mejor versión de mí porque muchos creen que, que, que ser cristiano se limita a recibir a Jesús como el Señor y Salvador sí haz esta oración conmigo y, y, y hacemos la oración y muy bien felicidades, ya recibiste a Cristo, vente ahora vamos a la iglesia hermanos, ese es el el primer paso el verdadero mensaje del Evangelio es transformación ¿cuáles fueron las primeras palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando empezó a difundir el Evangelio? ¿usted se acuerda? ¿Cuáles eran? Arrepentíos, sí, arrepentidos antes de nuestro Señor Jesucristo ¿quién vino a anunciar eso? Juan el Bautista ¿Y cuál era su mensaje? Arrepentidos Después Pedro en, en, en aquel discurso magnífico Después de que, de que ascendió Jesús al Padre ¿Cuál fue su mensaje? arrepentíos. No podemos quitar eso de la Biblia Pero eso no tiene que ser algo condenatorio para nosotros Sino por el contrario Tiene que ser algo glorioso Este pacto es más glorioso que el anterior y es el pacto bajo el cual nosotros estamos. En este proceso, Jesús nos hará cambiar. No seremos nosotros mismos los que vamos a cambiar. No seremos nosotros. No lo intenten sus propias fuerzas, hermano. No es posible. No es posible. O sea, si fueran nuestras propias fuerzas... No lo vamos a lograr. Necesitamos, de hecho, que sea el Espíritu Santo de Dios obrando en nosotros quien empiece a trabajar en ello. Ahora, ¿qué sí debemos de hacer nosotros? Porque eso es, eso es algo importante. Hay algo que sí debemos de hacer nosotros. Uno, identificar qué es lo que necesitamos cambiar. Darnos cuenta qué es lo que estamos fallando a Dios. Y entonces, ahí es cuando decimos Señor, aquí está, te entrego esto, soy consciente que fallo en esto, soy consciente que te necesito, hermanos esto es lo que hace gloriosa la relación con Dios, que cuando uno reconoce, que cuando uno reconoce sus fallas, reconoce sus pecados y los confiesa a Dios, es cuando Dios entra en operación, porque es ahí justamente el banderazo de salida para aparece, Señor, cámbiame, aquí estoy ya, transforma mi vida. Y es Jesús quien lo hará cambiar, hará que cambiemos cada uno de, de nosotros. No seremos nosotros mismos. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Hermanos, porque esto es lo que somos, esto que vamos a leer por lo tanto, si alguno está en Cristo es una nueva creación lo viejo ha pasado ha llegado ya lo nuevo hermanos, no tenemos por qué vivir en lo viejo no tenemos por qué vivir en las viejas conductas que teníamos no tenemos por qué vivir en los pecados viejos sino que la nueva naturaleza de Dios se refleja en nosotros cada día porque eso fue lo que Dios hizo en nosotros somos nuevos somos nuevos somos renovados el viejo yo ya no existe y ahora eh, hay un, una nueva criatura una nueva creación Efesios capítulo 4 versículo 22 con respecto a la vida que antes llevaban o sea, ve, ve, ve cómo el, el apóstol Pablo, al, al estar compartiendo con, con la iglesia de Éfeso, le está diciendo, antes éramos otras personas. Reconocemos lo que antes éramos. O sea, no, no lo niego. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. ¿qué es ese ropaje de la vieja naturaleza? ¿Qué, qué, ¿qué significa ese ropaje anterior? las conductas anteriores las formas de cómo vivíamos anteriormente quítate esa o sea, cu cuando dice que, se, que fue, fuimos enseñados en eso es, oye, para ti no debe de ser nuevo saber que venir a Cristo representa estar dispuesto a quitarnos aquello a, 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 a desechar aquello ya fuimos enseñados así, les dice Pablo debemos quitarnos el ropaje de la vieja naturaleza la cual está corrompida por los deseos engañosos todos sabemos que justamente lo que hace el pecado en nosotros las personas pero también en el mundo entero y en la misma naturaleza es corromper todo aquello que alcanza sí o no? ¿qué es corromper? que se va perdiendo cada día más y más y cada día se va degradando más y más aquello que Dios hizo puro por ejemplo en la, en la naturaleza en todo aquello cuando se, se corrompe ya no hay forma dice porque está corrompida por los deseos engañosos ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. En verdadera justicia y santidad. En eso consiste justamente la renovación. En la Biblia hay muchos ejemplos de cómo Dios obra en la transformación de las personas. Esto para que nosotros si hay algo, déjame le platico algo algo que impedía que yo le entregara mi vida a Cristo era una ignorancia por supuesto algo que impedía que yo le entregara era que yo pensaba que no podía alcanzar perdón de Dios y el sentirme tan culpable así el sentirme culpable de tan feos pecados hacía que le diera la espalda a Dios y hacía que no quisiera estar delante de Él. Y, y mejor me alejaba. O sea, no puede ser. O sea, yo no puedo ser alcanzado por, por Dios. Pero, pero la Biblia está llena de ejemplos. De personas que Dios transforma en nuevas criaturas. Quiero iniciar. Justamente con la transformación, le voy a dar tres ejemplos solamente rápidos. Con la transformación de un rey pagano, sanguinario, cruel, arrogante, presumido, altivo, egoísta. Cualquiera podría asegurar este, no tiene remedio. pero mire después de ser humillado y con un propósito claro que Dios tenía llegó a un punto en que esta humillación en que su arrogancia y su egocentrismo lo hizo que se volviera loco estoy hablando de Nabucodonosor se volvió loco loco a tal grado que parecía una bestia Apartado de los hombres Dice que estaba Atado allá Comía como un animal A, a, a ese punto Entonces aquel rey que era Glorioso Que, que, que tenía un poder En, aqu, en aquella eh, época Y que además tenía Todas esas características De ser egoísta Tirano, etcétera, etcétera Su corazón fue transformado Fue transformado por el poder de Dios Hasta el punto de reconocer a Dios Daniel capítulo 4 en el versículo 34 después de que pasó todo esto que le acabo de, de, de narrar esto es lo que testifica el propio Nabucodonosor pasado ese tiempo yo, Nabucodonosor elevé los ojos al cielo y recobré el juicio entonces alabé al altísimo honré y glorifiqué al que vive para siempre su dominio es eterno Su reino permanece para siempre Ninguno de los pueblos de la tierra Merece ser tomado en cuenta Dios hace lo que quiere Con los poderes celestiales Y con los pueblos de la tierra No hay quien se oponga a su poder Ni quien le pida cuentas de sus actos Recobré el juicio Y al momento me fueron devueltos La honra, el esplendor y la gloria de mi reino mis consejeros y cortesanos vinieron a buscarme y me fue devuelto el trono llegué a ser más poderoso que antes por eso yo Nabucodonosor alabo, exalto y glorifico al Rey del Cielo porque siempre procede con rectitud y justicia y es capaz de humillar a los soberbios ¿Qué declaración de un rey pagano? No hay imposible para Dios, hermanos. ¿Usted recuerda de dónde Dios lo sacó? Yo recuerdo de dónde Dios me sacó. Y no hay nada imposible para Dios para transformar mi vida, tu vida y cualquier circunstancia en la cual estés viviendo Dios la puede transformar Dios la puede cambiar como declara Nabucodonosor no hay nada que lo limite no hay nada a quien él tenga que darle cuentas él es soberano ¿qué es lo que quieres hermano que Dios cambie en tu vida? ¿qué es lo que esperas que Dios transforme en tu vida, ¿en qué situación estás viviendo que necesitas que Dios obre urgentemente? No importa cuál sea. Si tu corazón es un corazón dispuesto a decir, aquí estoy, Señor, te lo entrego a ti y esperaré. Esperaré. Y voy a esperar porque yo estoy seguro que tú vas a obrar. Y cambiarás aquello que parecía terrible en algo glorioso en algo maravilloso el ejemplo de la vida de Saulo también es maravilloso solo que Saulo era un israelita pero Saulo era un religioso pero religioso aquellos que salen a defender el nombre de Dios a costa de lo que sea Saulo estaba seguro que conocía a Dios, tan seguro estaba que pensaba que todo lo que él hacía para atacar a los cristianos era agradable a Dios, imagínese, él perseguía a los cristianos su seguridad la basaba en que era descendiente de Israel, en que era un fariseo educado por los mejores rabinos o sea tenía la mejor educación religiosa y él eso lo hacía seguro Hermanos, hay veces que eso nos pasa a nosotros. Conocemos tanto la Biblia, pero mucho conocimiento, pero cantidad de lectura y lo tenemos todo aquí, pero no aquí. Es necesario que toda esa palabra, que todo eso que, que, que conocemos y que sabemos esté aquí, no acá. Porque si está acá, vamos a hacer locuras como las que estaba haciendo Pablo persiguió a la iglesia a quienes consideraba como herejes peligrosos los arrestó y encarceló e incluso estuvo presente cuando Esteban fue apedreado Hechos capítulo 9 En el versículo 1 dice Mientras tanto, Saulo respirando aún amenazas de muerte Contra los discípulos del Señor Se presentó al sumo sacerdote Y le pidió cartas de extradición para la sinagoga de Damasco Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén A todos los que pertenecieran al camino Es decir, a Jesús, que sean cristianos Fueran hombres o fueran mujeres O sea, no importa mi religiosidad me, 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 me lleva a esos extremos. Bueno, todos sabemos la historia. Saulo tuvo un encuentro con Jesús. Bueno, mejor dicho, Jesús lo topó de frente. Le puso un alto. Hay veces que Dios nos va a someter a esos disciplinas de ponernos un alto. Saulo cayó al piso, dice, y, y al instante perdió la vista. Perdió la vista. No le quedó aquel hombre fuerte, valiente, que, que iba muy envalentonado a, 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 a levantar hombres y mujeres que, que estuvieran siguiendo a Cristo para llevarlos a la cárcel. De repente está ahí postrado. Ciego, ¿sabe lo que es perder la vista? cuando no, nosotros que estamos acostumbrados a, a ver nos parece tan normal ver pero las personas que pierden su vista se incapacitan para muchas cosas no pueden llevar a cabo muchas tareas hasta que ellos se van de alguna forma tomando otras habilidades de cómo conducirse y de cómo vivir pero al instante Pablo dependía de su vista y le fue quitada ya no podía ver más pero mire el Señor Jesús le da instrucciones a Pablo de que llegue a cierto lugar en donde va a esperar que un hombre llamado Ananías vaya a imponer sus manos y mire de qué tamaño era, era el peligro que tenía que, que causaba Pablo que cuando el Señor le dice a Ananías ve a este lugar porque vas a ir a imponerle las manos a, a uno que se llama Saulo Ananías le responde versículo 13 entonces Ananías respondió Señor he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén y ahora lo tenemos aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre ve Insistió el Señor Porque ese hombre Es mi instrumento escogido Para dar a conocer mi nombre Tanto a las naciones Y a sus reyes Como al pueblo de Israel Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer Por mi nombre Miren hermanos Cuando Dios Tiene un propósito Él lo va a cumplir Aunque nosotros no le no le opongamos con las actitudes, en algún momento Él nos va a tirar, nos va a dejar ciegos, con la intención de recapacitar, con la intención de que cuando volvamos a abrir los ojos, lo veamos, y es entonces cuando vamos a, a actuar en su voluntad, cuando entonces vamos a actuar en su propósito Claramente El Señor le dice a Ananías Ve, le insistió el Señor Porque ese hombre Es mi instrumento escogido Para dar a conocer mi nombre Tanto a las naciones y a sus reyes Como al pueblo de Israel, hermano Así como Dios Tuvo un propósito para Saulo también lo tiene para ti y para mí, para usted, para usted, para todos. Dios tiene un propósito, pero muchas veces con nuestras actitudes religiosas impedimos que ese propósito se lleve a cabo adelante. ¿Por qué? Porque estamos impidiendo que haya una transformación en nuestra vida. Pablo fue transformado de inmediato. Inmediato, en cuanto Pablo recobró la vista, no lo dudó nada es decir, no entró en un proceso de convencimiento, y será verdad esto, pero si yo perseguía a los cristianos, y ahora voy a predicar del Evangelio, ¿cómo? no, en su mente no entró eso fue una transformación de Pablo de inmediato, en cuanto recobró su vista, él fue rápidamente a predicar el Evangelio Dios tiene planes para ti, para mí. Y lo único que impide que eso se lleven a cabo no porque él no tenga el poder para hacerlo, lo que impide es que nosotros ponemos resistencia a ser transformados. Finalmente, un hombre humilde, un pescador, o con una debilidad de carácter Pedro todos sabemos él fue transformado él todo el tiempo que estuvo con Jesús en todo momento que fue, estaba con Jesús iba en un proceso en un proceso, y no se veía que avanzara no se veía que avanzara usted puede contar todas las veces que el Señor reprendió a Pedro muchas veces una ocasión le dijo Satanás, quítate de mí uy, está tremendo eso, ¿no? parecía que no aprendía parecía otra ocasión le dijo ay, hombre de poca fe en otra ocasión cuando, cuando Pedro le cortó la oreja a aquel guardia que fue a apresarlo también le dijo guarda tu espada en otra ocasión le dijo no puedes orar conmigo una hora y tantas y tantas cosas a las cuales Pedro fue reprendido pero Pedro fue transformado aquel hombre que le dijo que tenía poca fe el Señor Jesús después andaba haciendo milagros en el nombre de Jesús ¿cómo? sí? con esa fe en esa transformación aquel hombre que que negó a Jesús tres veces previo a su crucifixión ahora está frente a una multitud predicando el Evangelio y se convierten tres mil personas tres mil una, perdón, mil por cada negación que tuvo Pedro del Señor tres mil un mensaje poderoso léalo, ahí está en el libro de los hechos transformado ¿sabe que, que, que Dios puede hacer de aquí levantar predicadores, misioneros evangelistas, maestros aquí hay aquí hay material suficiente en las manos de Dios Dios nos puede transformar, llevar a esos a esos niveles a los que llevó a, a, a Pedro, porque el Espíritu Santo tomó autoridad en él tomó la autoridad en la vida en la vida de Pedro Concluyamos y reflexionemos. La gran mayoría de nosotros hemos aceptado a Cristo. Si no es que todos los que estamos acá. Y queremos seguirlo. Y estamos dispuestos a ser transformados por Él. ¿Está de acuerdo? ¿Está dispuesto a ser transformado por Él? ¿Qué sigue ¿Qué tengo que hacer para avanzar ¿Qué tengo que cuál debe ser mi actitud para ver la obra de Dios en mi vida bueno yo creo que deberíamos hacer un diagnóstico de nuestra vida espiritual, cada uno de, de nosotros y, y, y lo primero que tendríamos que, que eh, evaluar es cómo está nuestra intimidad con Dios ese es el, el paso número uno Porque es en la intimidad con Dios En donde lo vemos cara a cara En donde lo conocemos En donde podemos tener después la capacidad de reflejar lo que es Él Intimidad con Dios Difícilmente vamos a ser transformados si no pasamos tiempo de oración Difícilmente vamos a ser transformados si no pasamos tiempo de comunión con Dios y cuando digo comunión es usted le habla a Dios y me refiero a hablarle a Dios no solo cuando se mete en su aposento y se hinca y se pone a orar, no cuando va en el camión cuando está en su oficina cuando está en su cocina cuando está bañándose usted le habla a Dios pareciera una locura para cualquiera sería una locura pero para nosotros no es una locura porque es, es nuestra intimidad con Dios es nuestra comunión con Dios y lo primero que tendríamos que evaluar sería ¿cómo está mi intimidad con Dios? necesito serme consciente necesito ser consciente de que para poder ser transformado necesito que sea Dios quien obre en mí analizarnos a la luz de la palabra de Dios, mi relación con Dios, cómo está. Después, tendríamos que voltear a ver para decir, oye, ya sé, ya conozco a Dios, ya, ya sé su voluntad, ya conozco su, 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 su deseo para mí, ahora, ahora lo sé. Bueno, ahora tendríamos que voltear a vernos a nosotros. ¿Sí? Sí, a, a, a nosotros. Porque de repente hay una ceguera hacia, hacia cómo soy. Hasta o qué tengo que cambiar? y si somos cerrados o a sea, que no permitimos que alguien no, nos lo diga, pues entonces lo tenemos bastante complicado, tenemos que hacer un autoanálisis y entonces para poder evaluarme a mí ¿cómo lo puedo hacer? bueno, lo podemos hacer evaluando mi relación ya evalué mi relación con Dios pero ahora puedo evaluar mi relación con mis cercanos en este caso mis cercanos son mi esposa y mis hijos ¿quiénes son sus cercanos? si es casado su esposa si tiene hijos también sus hijos sus padres si no es casado sus padres sus empleados ¿qué tal sus empleados? quien, quien tiene eh, trabajadores? ¿cómo es la relación? ¿cómo es ¿cómo está eh, eh, esto? y voy a hablar en primera persona ¿cómo? ¿qué valor le doy a mi esposa? hombres casados levanten su mano, hombres casados ¿qué valor tiene tu esposa para ti? y señoras, usted tome lo propio yo estoy hablando como varón a los varones, pero tome lo que le corresponde ¿qué, varo, qué valor tiene mi esposa? ¿qué valor tiene su esposo? para usted Ahora ¿cómo le damos el valor? hay veces que no sabemos cómo valorar esto bueno, yo le, le, de entrada le diría bueno, para ver el valor que le tiene nuestra esposa para nosotros pondría y créanme, yo estaba haciendo la lista cuando preparaba esto siempre yo soy el primero que me predico y me topo con las fallas, las primeras porque no le puedo hablar de sus fallas porque no las conozco pero sí conozco las mías o que yo podría darle el valor a mi esposa ¿qué atención le pongo? ¿Qué prioridad hay en la atención que le pongo? Y cuando hablo atención es de cómo le escucho, cómo la observo, cómo le hablo. ¿Sí me siguen, varones? Oigan, yo tengo 30 años de casados y, y, y no me podrá. no me dejará mentir la persona que está cumpliendo 34 años, que con el tiempo lo vamos así como que dejando. Pues se hace. costumbre. Oye, hay un buenos días en la mañana. ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo estás? Y a veces que le digo, por favor, gracias. ¿Cómo está mi tono de voz? ¿Qué atención le pongo? Yo encontré una falla tremenda que estoy seguro que muchos de ustedes la, 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 la tienen. Y dije, tengo que corregirla, Señor, te la entrego. Y te la entrego porque necesito fuerza, o sea, no, va a ser muy difícil. Yo sé que va a ser difícil. Pero ¿cuántas veces, varones, se encuentra usted en una habitación, en un restaurante, en cualquier lugar, solo con su esposa? Cuando estamos solos, ahí en la... haciendo cualquier cosa, pero estamos solos. ¿Usted cree que en esa soledad puede haber algo que se interponga a que me, me distraiga mi atención... Y no estar concentrado en verla, escucharla, sentirla. Sí, mi celular. Lamentablemente. Y dije, no puede ser que no aproveche el tiempo que estoy frente a ella y no la vea a los ojos. Y me puse a hacer el análisis. Y mire, más del 75% del tiempo en el que estábamos, no sé si estábamos en eh, cualquier, en la cocina, ¿sabes? tenía el celular en la mano. Y en algún momento volteaba a verlo. Ey, así como clavo mi atención buscando y contesto de inmediato si entra un mensaje, así como pongo especial atención a eso, ¿lo hago con mi esposa? Si la respuesta es no, es todo tremendamente mal podría decir ay qué exagerado eso se va acumulando se va acumulando se va acumulando y entonces se pierde el interés vivimos con una persona que no conocemos después yo dije no tengo que quitar ese distractor en el momento en que no, no es que vaya a tirar mi celular pero en el momento en que yo me encuentro Solo con mi esposa, en alguna habitación, en un lugar, en cualquier situación, yo digo, voy a poner toda mi atención a ella. Para escucharla. Para contestarle. La otra vez me dijo, no me estás escuchando, ¿verdad? Ay, perdón. Y luego, cuando me dijo, ¿No le, ¿no le ha pasado a usted, hermana? O hermano, no me escuchaste, Y ya cuando, cuando me dijo no me estás escuchando y guardé el celular ya perdió el interés y se volteó dijo no pues olvídalo hermanos son detallitos tan pequeños tan pequeños pero una gota destruye una roca una tras otra tras otra tras otra necesitamos parar necesitamos analizar y decir Señor, aquí está necesito ser transformado por ti estoy en mis fuerzas, estoy en mi capacidad estoy en lo que yo creo que puedo hacer ¿cómo atiendo sus necesidades espirituales? ¿Quieres ser transformado? le pregunto, ¿quiere ser transformado por Dios? entregue eso a Dios identifíquelo antes cierra sus ojos vamos a orar gracias Señor Qué bueno eres Padre esta palabra que podría ser dura, en realidad es gloriosa en realidad es maravillosa tu palabra no hay nada Señor que para ti sea imposible lo reconozco Padre aquí estoy Señor aquí estamos todos nosotros buscando cada día Padre en primer lugar agradarte a ti en primer lugar, Señor Entregándote nuestra vida Para que sea transformada por Ti Tú nos has enseñado, Señor Que nos has dado un mejor pacto Un pacto glorioso Y que quieres transformarnos te entregamos nuestras fallas Te entregamos nuestras faltas transfórmalas. Aquí está cada uno De mis hermanos Señor Tu palabra ha llegado a sus corazones Tu palabra ha llegado a sus vidas Y Están muchos de ellos Señor Algunos de ellos hasta se pusieron De pie Señor Una señal de Acercarse más a ti de humillar más su corazón tú los conoces Señor tú los conoces transforma a los padres en tu glorioso nombre Jesús